0: 当今社会信息量巨大信息内容淋淋总总让我们是常常啊难辨真伪每周三的是真是假栏目呢将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和您一同的去把一把关看看他们到底是真还是假好的首先有请我们的两位记者朋友二位好晚家好嗯两位好呃那现在啊这个最近几年在韩国啊 特别流行中餐呐，这个中餐并不是我们以前所知道的什么炸酱面呐，这种的韩式中餐啊，完全的就是中国的一些美食，比如说麻辣烫。对啊，一开始的话可能是从羊肉羊肉串开始的，是不是？锅包肉羊肉串，然后现在变成这麻辣为主了，是吧？是的，麻辣烫、麻辣香锅。啊非常非常的流行哦所以呢还加上中国的各种啤酒是吧嗯这几年从前年开始吧小龙虾也特别流行是吧是是是啊爱上吃小龙虾的人也非常多所以这个中国风也是在美食方面开始刮起了两位怎么看待这个现象嗯这个其实好像就是这两三年的事嗯因为像2
1: 0 1 6年的时候新闻的标题还是 大灵动中国城在韩国刮起纯正中国风嗯现在就转眼就是比如说像光化门那边的麻辣烫我没去过那边听说特别好吃有十家吗我我感觉是五家是肯定是有的有有三家就集中在一一个一个区域内对一个楼甚至是一幢大楼有三家然后经常就比如说现在就像麻辣烫就有点像走一百米一家有一家
0: 原来的话在很多完全是属于韩国居民的小区很难见到中餐
1: 传就正式正宗正宗的中餐店是不是那现在很多了我看对其实第一第一次就是那时候很早的时候有朋友带我去吃麻辣烫发现哎有韩国人在里面吃其实我当时会觉得可能是比如说像我们这种中国人会想吃的时候会去吃没想到还有很多男士也在吃麻辣烫对嗯可能嗯这个嗯是两位人觉得好吃吗韩国的这些麻辣烫麻辣香锅因为麻辣香锅其实自己在家做的比较多是吗嗯怎最做呀其实还蛮容易的特别是就是比如说什么豆瓣酱这些调料你有的话其实不是一个特别难做的菜我昨天晚上自己点的麻辣香锅点的餐是是吗不错吗
0: 不不怎么好 吃， 后悔 啊， 挺贵的。
1: 哎， 其实就是还还真是还挺方便 的，
0: 嗯。在中国买这个料就可以是吧我看有很多品牌呀其实现在韩国就有卖就有卖这料的对嗯己说海底你就可以去那个对呀就那个料我知道你可以在那个库上面买去买就可以或者去建大大林洞那边也有卖的其实你都现在不需要跑到建大那边去了因为现在这个麻辣风是席卷了整个韩国嗯所以你在网上一搜很容易就可以啊是吗买到麻辣香锅麻辣烫嗯对李健呢喜欢吃吗呃
2: 除了这个麻辣烫我是对奶茶比较有研究就是光化门附近的这这几个奶茶店像像像我们俩公司附近呃是这五家奶茶店我都是挨个都尝过然后几乎每一个口味都喝过是吗这么喜欢喝奶茶是呃就就是因为早上起来不太想吃饭嘛有时候呃拿奶茶当饭一杯奶茶听说就是每天热量的百分之七八十了对对对热量非常充足然后呃在 16, 呃, 16年的时候 中阁地下只有一家某茶奶茶店某它的价格是呃 4500到4900韩元 然后后来就是从去年开始突然这个奶茶店就开启了两三家价格就降到大概
0: 3500韩元左右
2: 然后上个星期五的时候呃我经常去的一家奶茶店倒闭了我的公司同事还拍了一张照片我的发给我然后当时挺心疼的
0: 这个这家奶茶店倒闭的直接原因就是在路对面，嗯，正好对面开了一家奶茶店。然后这个奶茶店的价格是两千韩元一杯，这么便宜对？但是口味其实也还不错吧。哦，性价比很高的一家店，对。是，并且还是这种呃自动点餐的。这这这个系统也是很先进，所以就直接导致了另一家奶茶店倒闭。我觉得现在像奶茶这这个风潮吧，就是。<笑>
2: 嗯在光化门附近几乎是已经达到一种饱和状态了,嗯嗯然后如果再发展下去的话可能。
0: 会需要需要对产品进行升级才能生存下是如果只是现在这个口味的话我觉得这些店铺现在虽然很多但是到最后能留下的只有一两家没错这个奶茶其实我不是很爱喝太甜我每次去奶茶店可能就陪朋友们一起喝然后我点的都是最不甜的不要给我加糖度然后呢不要加冰直接给我就可以了就是完全原味的是啊而且最正宗的奶茶应该是从台湾那边闯过来的是不对是
2: 我在台湾喝奶茶真的觉得没有这边的好喝它这个制作方法也不太不太一样台湾的奶茶是把这个茶直接煮出来然后跟奶一起煮所以它的香味会更悠长一些嗯是然后呃韩国这边的话可能放一些香精哎这个里边是不是牛奶很浓就是味道非常浓那台湾那边的稍微清淡一些对对对感觉完全不一样不一样的是最近也特别流行这个黑糖奶茶是不是嗯。两位喝过吗这个黑糖奶茶喝了就<笑>
1: 其实我最开始发现就有黑糖这个奶茶是香港某品牌就是一个鹿一样的我知道对
0: 对对那个宏大吗是
1: 这个还挺多开了起码有五家分店了那家是最开始最早做就是带着这个黑糖奶茶进入这个韩国市场然后突然因为那个很火嘛当时也是一开张的时候都是狂排队没错然后突然有一天就各种黑糖的品牌就出来了啊现在你会你可以可以发现什么呃很多品牌都出了这个黑糖味最夸张的是我在一家汉堡店看到有卖黑糖奶茶的对对对对得跨界嘛是嗯对其实还挺多的然后嗯所以这个也不是一个特别普遍的事情了是吧
0: 嗯其实黑糖奶茶它流行起来跟这个社交网站上拍照的这我觉得有很大关系嗯它拍出来照片确实非常好看嗯然后很多人都都会到那个地方去打个卡就是为了拍照其实有的时候味道我都不是觉得特别的那么独特的在里边嗯是吧嗯嗯好看一下今天呢我们的真假资讯的环节啊首先呢是由郑云记者提出的我今天的这两条话题都和吃有关的嗯首先第一条
1: 爱吃辣容易得老年痴呆。最近我们上周也说过老年痴呆这个话 题， 已经三
0: 次跟老年痴呆有关系。对， 我们
1: 就把这个话题。真 的，
0: 两位就是看对于(笑)老年痴呆还(笑)是很(笑)上心、(笑)很在意的一件事情。因为比较担心 嘛， 担心。嗯。
1: 说 啊， 这个每天持续摄入超过八五十克辣椒的人的 话， 认知能力下降的更快。如果这个辣爱椒辣好爱好者同时身材苗条的 话， 记忆力下降更为显著。请问这是真是假爱吃辣真的会容易得老年痴呆吗爱吃辣容易得老年痴呆嗯我觉得有可能为什么呢嗯
0: 因为这个50克辣椒
2: 它并不是一个很小的一个量很因为咱们平常呃如果说吃火锅或者是吃一些这种辣的面条之类的辣椒含量很少大概就五克六克左右
0: 但是50克辣椒的话 我们有这个概念 50克有多少啊 哦
2: 也挺多我觉得干辣椒的话真的还挺多的要是那种的干辣椒韩国的这种铁铁的这种小小饭碗的话我估计得有一碗了吧差差不多得那么纯的那种的我们所放的辣椒是吧干辣椒嗯嗯嗯就是再一个还有就是辣的食物一般都是含油脂比较高像火锅然后一些什么爆炒是牛没错毛肚啊之类的所以这种含油脂比较高的食物
0: 呃持续摄入的话嗯对心脑血管也不太好是哦这么想的话可能会有一些影响在里边是吧心脑血管不好的话可能会对大脑的一些供血问题啊供血问题产生严重的一些影响对然后从而会导致老这个大脑的就是衰老加速技能的提前
2: 退化对嗯然后还有一个问题就是它的刺激性比较高没错如果是一直持续摄入这种刺激性的食物的话对于你的肠胃负担也是很重的这样就会
0: 呃就是说人是先先先从肠胃先老的嘛没错嗯这这样就会哎一起这昨天我不是说我吃的那个麻辣的吗麻辣香锅我今天早上起来哇你别提我多可怕了我在厕所里真的是尖叫啊是真的是因为我平时不怎么吃辣的东西昨天突然想吃这个就点了今天早上起来这种痛苦的感情啊就是上完厕所之后一脸都是满头大汗真的到这个程度<笑> <这>, <笑><笑><笑> 哦怪不得今天看上去主播好像瘦了一两斤啊好像减肥有点成功嗯太可怕了这个东西就是尽量不吃辣我觉得辣有的时候可以吃但是太经常吃的话对身体确实有很多影响在里边嗯而且咱们这个地区也不是非常湿是不是韩国挺湿的挺湿吗嗯要比很多湖南湖北好多了吧<笑> 韩国挺湿的嗯嗯啊是吗嗯上一次我们有个嘉宾是从湖南过来的就问他你们吃辣的感觉什么他说没有什么感觉就是你要不吃辣的话会觉得浑身都不舒服因为天气原因太湿了嗯啊所以也没有觉得辣第二天也没有什么觉得上厕所比较困难但是来韩国他会觉得吃完辣的很不舒服因为这个天气可能不太一样气候不太一样嗯韩国这个辣好像跟湖南那边完全不太一样哎是那好郑云记者您今天这个消息是关于老年痴呆的问题啊那刚才李健记者说了觉得可能是真消息嗯我这边呢没有什么头绪那你告诉我答案是什么样的其
1: 实这是个假消息首先李健记者分析的几点都很正确但是可能稍微偏了那么一点其实事实上可能并不是辣椒本身导致了这个患病几率的增加而是这个与辣味食品存在关联性的饮食习惯或生活习惯导致的因为这个辣椒中的辣椒素是脂溶性的所以在这个辣椒的烹饪过程中往往会添加更多的油脂然后这个油脂刚才李健记者提到这一点他说这个 但是这个油脂过多的话会带来肥胖、心血管病, 然后这个的话是与这个痴呆是存在因果关系的。然后同时喜欢吃辣的人啊往往都口味比较重这个盐摄入量也比较高所以这个高盐摄入带来的相关疾病啊也会导致这个老年痴呆等疾病的患病率增加然后目前啊就是高盐和高脂肪会导致老年痴呆的证据是非常充分的然后除此之外这个糖尿病高胆固醇血症
0: 抑郁症也和这个老年痴呆是存在因果关系的。哦，看来这个食物对老年痴呆确实有很大影响在里边。没错。但是这个辣呢，现在没有真实证据来表明。嗯。高钠盐和高脂肪可能会容易导致老年痴呆，是不是？对。哦。看来这个健康饮食还是很重要的啊。嗯。所以大家可以放心的吃辣了，我觉得。哦，特别是现在这种麻辣比较风行的一个时代啊。对。两位这个吃麻辣的话能吃到什么程度？ <笑> 我一般吃最最不辣的那个阶段最不辣就是韩国说的酸汤马是不是对对对对是这个我也是点这个昨天点的是酸汤马没想到是这个程度我一般吃第三个阶段第三个阶段最辣的吗呃不是一般会有第四就从一二三四过来嘛<笑>
2: 第四是变态辣我们叫对嗯嗯第三个已经是非常辣了一第三阶段我我我同事里边没有吃第三阶段了我们最多就是第二阶段都已经很了不起了第二阶段其实不是就是跟新拉面的辣是差不多的吗说是对第二阶段新拉面的辣的程度所以嗯但是跟每家店还不太一样<笑>
0: 对有一些店的话第二程度已经很很辣了已经是我一般的话都尽量让他最不辣的方式去做就可以了嗯好这个是第一条消息啊看一下今天的第二个是由李健记者提出的啊这个是跟咱们办护照有关系嗯是说多花钱就可以加急办护照嗯每次一说到办护照的话经常就会有有人看到一些小广告说是他们能够提供
2: 办护照的加急服务，然后在网络上也流传出这样一个消息，是是说在哈尔滨，然后有个别的经营性场所的人说他们能够提供出入境证件加急服务，就是给他们一些钱，然后所谓的手续费吧，然后加上几百块钱，通过旅行社或者通过什么地方就可以让护照更更早的出来。然后在类似的情况呢，呃，就是中国驻韩国的领事馆也出现过，说是只要能多加呃六万韩币还是五万韩币。
0: 然后市民就可以提前拿到网上预约的日期。哦。那么这种办护照只要加钱就可以提前拿到的说法是真还是假呢？嗯嗯嗯。哦。真的吧？不是真的吗？我办过呀，因为在韩国。哦，因为护照都是没有页了嘛，所以需要换新的护照，在2015年的时候。而且当时非常着急用，因为马上要出国用。所以你换了几天？我当时一周拿到的。哦，是吗？ <笑> <我, 有一次韩国。笑>
1: 但是你加了几还一周啊嗯是的加几一周这是快的吗是慢的我今年很快吗我今年二月半的嗯我今年二月底半的好像很快就出来了我记得我没有加几嗯但是一周也就出来了在韩国吗对对啊是吗那我的这全钱白花了呗哦哦在韩国原来应该多长时间呢呃之前的话可能是半半个月吧半个月<笑> 半个月他其实是这样子就是一般比如说办个护照比如说七个工作日出半个月的话可能比如说他就是中国节日它节假日也放韩国节假日也放这时候的话你可能比如说你碰到一个国庆的话就九月三十号投进去对那就要等的时间肯定要比别的长一些然后而且这个时间段集中办护照的人特别多的话你可能也会就是要等的时间稍微再长一些对没错然后其实一般的话我觉得韩国这边比我想象中的要快挺快的我觉得是因为其实在那个大厅里等的人还挺多的没错嗯所以觉得应该会哎费个几天吧嗯没想到还挺快就出来了对我也觉得很快就出来当时我还觉得哎他他因为马上要出国还特别着急用护照所以没想到这么快当时我还挺开心的我记得如果真的是加就是要加急的话如果你能提供就是
0: 非常充足的就是比如说材料证明啊这种时候是比较快速啊因为审可能通过的比较快一些他这个时候就会给你特别是那国内方面呢国内没有加急的这样的办理吗我当时办过身份证我换二代身份证的时候确实是按照加急的方式去办办理的哦这也很快三五天就出来了对是嗯是有就是这个消息呢确实是一条假消息然后在国内的话办护照是可以办办理加急的只要你能提供相关的证明比如说你为什么要这么着急的用护照呃然后大概四五天就可以取到最长的话四五天就可以取到嗯呃但是如果在出入境大厅的话呃就是这种正常走正常的程序是呃不用另外加价的大概时间的话也也不会很长就是呃很多旅行社所谓的这个什么中间操作什么的时间跟你去大厅直接直接去办理的时间是一样的啊是这样的对甚至有的旅行社它是呃集齐了呃比如说十本之后然后再再去申请的话时间会更长一些哦嗯所以就是在韩国这这边的情况的话
2: 呃我们如果遇到护照到期或者遗失需要补办的情况有的中介也说什么加钱可以提前拿到护照嗯然后呃今天下午我是特意打电话问了一下啊打电话问了一下使馆的工作人员他们给的回复是说目前为止是呃中国公民在韩国办护照是没有这个加急服务的哦然后就是你递交这些什么呃加急的证明的话也是不可以的嗯嗯呃然后 呃可能最长的时间需要两周左右吧,嗯跟去旅行社办理的话是时间是一样的哦对,呃还有一个就是这个工作人员提醒我,因为申请的人太多了所以你必须要提前在网上进行预约,嗯然后预约之后再去办理。啊如果不预约的话直接去办理是不可以的是不可以的啊一定要预约之后才可以啊这一条非常好的一个提示嗯还有一个就是在办理护照的期间申请人是不能出国的没错呀因为没有护照啊想出去就没有办法呀然后主播刚才说的这个就是呃在在韩国办加急护照的这个情况我我到时候再去确认一下吧这个我不太了解还有一个小疑问呢就是说我现在这个旧护照当中有很多的一些签证页面
1: 这个的话,就是要跟你签证的国家去确认,比如说像嗯。日本的话日本的话他是举的例子是真敢呢他是认可你这个旧护照上的签证的所以你不需要办理特别的把这个签证移到这个新护照上去护照上面但是有些国家他是不认的嗯这个时候的话你就要去申请我你就要告诉他我换了新护照嗯我需要把这个签证移到这个新护照上来嗯嗯嗯哦所以每个国家的他的那个情况不太一样如果丢了呢怎么办呢护照丢失这个以前的签证没<笑>
2: 没有了哦护照丢失的话像在韩国的话是呃第一时间是要先打1 1
0: 2好好像是然然后呃也可以就是寻求这个领事馆或者使馆的帮助嗯嗯到时候工作人员就会告诉你去准备哪些材料哦是那以前的这些其他国家的签证就 重新申请吗这个因为还是会留这个记录记录档案记录的吧虽然不是特别确定但是记毕竟是你有申请的记录在那是可能每个国家的情况也不是很一样这个时候可能要具体国家具体去分析和去咨询了是不是对嗯嗯好的好那看一下今天的最后一条消息最后一条消息是和啤酒有关嗯就播着小龙虾 吃着蛋炒粉喝着冰啤酒太好了这是不少当地夜宵摊消暑的标配场景对我来说这个标配不是很喜欢我喜欢的是毛豆加啤酒啊毛豆加啤酒要比小龙虾加啤酒更好我觉得啊我那我那我再换一个就剥着小龙虾吃着毛豆喝着冰啤酒那边再几个羊肉串是不是哎呀老爽了就那这个冰啤酒真的能帮你冷静下来吗它可以帮你降温吗<笑><笑>
2: 冰啤酒可不可以降温嗯我觉得可以啊嗯没问题这个这个是我亲身体会啊喝完之后不但身体温度也降了觉得心里边都是一片清凉就对啊这感觉是其实其实带气的饮料还有就是像啤酒呃香槟之类的它是有科学依据的哦喝下去之后呃人体会打嗝或者是它这个气体会上涌嗯会把身体内的热气给带出去哦像喝可乐喝雪碧的时候都是这个是哦<笑>
0: 所以今(笑)天(笑)这个最后这么简单吗会首先
1: 需要注意的就是一两杯啤酒是可以让我们感到惬意的凉爽的但是要是超过这个量的话反而可能就不是这个
0: 这个能起到喝的多的话可能就不会觉得凉爽了是不是对对对对一两杯的话可能会这个也是跟每个人的量有关系吧他的酒量是多少是不是像李健记者我觉得您的话应该一桶两桶的话都没有问题吧没有没有没有没有那么多一般多少啊嗯一般李李记都是喝白的喝白的嗯喝白酒你也会觉得凉爽吗嗯不会那你觉得就是酒仙了就喝白酒会觉得浑身发热浑身发热对对对哦<笑><笑> <但你这个人是酒鲜了就>。<笑> 好问题是不一样的啊所以呃郑云记者呢你呢你的情况是什么样的我喜欢喝冰啤酒冰啤酒对但是我基本上一杯就我觉得正好到我的那个量一杯多大杯你先告诉我先杯的容量好多的还有那种捧着瓶喝的那样的也是杯一听小的听一听小的三百五十五三百五十五对啊最哎国内的是三百五十五毫升是吧好像是吧有的地方可能没有现在很多地方降了三百五十哦啊像<笑><笑> <无碍, 无碍>。<笑><笑> 那个可某公司那饮料就是偷偷的就是降到三百五十后来被告了嘛在飞机上非常写的是三百五十五但是给顾客提供的是三百五十后来那个人生气就告了当时的航空公司嗯好这个是喝冰啤酒啊在一定的量之内可以让人觉得很凉爽嗯我觉得是真的李记也觉得是真的<笑><笑> <飞机上写的是355, 笑>
1: 那中英记者告诉我们，是真的还是假的？是真的。但是这个是有量的。刚才有提到过，就是一两杯的话是ok的。就在一九八五年的一项研究中啊，就是人们在。温暖潮湿的环境中锻炼然后之后让他们喝啤酒的话就是这个排尿量峰值是出现在人们喝啤酒状态不佳的时候表示这个身体正在流失液体而不是保持液体啊但是与这个不含酒精或低酒精的啤酒相比的话这差异还是比较小所以说就是其实这个水和啤酒啊都可以在相同程度上起到这个补水的作用嗯然后其实这个就是都是一些小范围的研究还是并没有专门针对这个体温的是所以还是不能证明啤酒是能让你的身体快速降温的
0: 但是研究表明一两杯啤酒的话是可以起到补水作用的而不是让你脱水嗯嗯嗯哦喝的太多肯定会脱水是没错这个毕竟是有酒精的含量是不是啊啊今天这个消息啊确实有好消息啊但是我觉得这个酒虽然是人们移情的一个催化剂但是喝多了对身体还是不好的所以呢小酌是移情的是不是对没错好非常感谢二位的参与啊咱们下一周再见下周再见嗯再见那么伴随着今天我们是真是假栏目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表节目作家尹悦和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后把这首来自齐阿演唱的苏汉三黑鸥送给大家 1013新西港 愿成为每晚陪伴您的避风港